1: Всем привет! Мария Баронова, Олег Кашин. Надеюсь, Мария Баронова уже в московской студии. Маша, ты здесь. Привет! Да-да, Да, я успела. Да, успела, успела. просто да. Мария... Мария опаздывала. И давай сразу начнем с самой радикальной новости дня. А именно с Любови Соболь, с твоей, между прочим, не то что подруги старинные, но, по крайней
2: мере, вы одно время пытались поделить избирательный опыт я... в центре Москвы в 2016 году. Да. Могу сказать точно, что Люба Соболь очень порядочно пыталась тогда все решить. Там были два другие граждане, которые нас пытались поссорить, и Люба Соболь была еще более сдержанная, чем я, например, поэтому вот у меня к Любе Соболь, да, я, наверное, сейчас она против меня, но я вот ничего против нее не имею под слово
1: А я, между прочим, заметил тоже, поскольку у меня в последний месяц, наверное, просто мочат зверски э, люди этого круга, Любовь Соболь тоже ни одного плохого слова в мой адрес не сказала, за это ей всяческая любовь. Это девушка,
2: да это. Хороший человек
1: Так вот, это был наш с тобой дисклеймер. И сегодня, скажем так, такую биографию делают наши, ну, не знаю как, блондинки, наверное. Я зачитаю пресс-релиз Следственного комитета. Светлана Петренко тоже, между прочим, блондинка, хотя вряд ли это важно. По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенной в доме в восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Это история о том, как вот этот химик Кудрявцев, химик из ФСБ, которому звонил Навальный и который рассказывал про трусы Навального, как он с них удалял новичок. В общем, в эту квартиру Любовь Соболь действительно с телефоном, ведя трансляцию, пыталась проникнуть, сколько уже, 4 дня назад. И, соответственно, Кудрявцев написал заявление, приехала полиция, Соболь схватили, и теперь она обвиняемая по уголовному делу. И вообще, конечно, там не касаясь, хотя я могу вот проговорить, на самом деле, вот этот жанр, когда э, правдоискатель гонится за злодеем, значит, с его на видео, там Майкл Мур, такая стандартная история, вот скажите, мистер Буш, там, кто взорвал Всемирный торговый центр, кем бы ни был тот человек, за которым ты бежишь с камерой, да, он будет выглядеть оправдывающимся идиотом. Поэтому здесь как раз манипуляция ради бога. Но, блин, уголовное дело
2: делать из Соболь полить заключенную узника совести, вот из-за этого что такое вообще? Нет, подожди, давай мы на самом деле, мне кажется, тут вообще подходить нужно по-другому к этому вопросу. Первое. Во-первых, ты называешь что Соболь, что Петренко блондинками. Ну, то есть, например, Соболь начала свою карьеру с помощника судьи. Она училась на вечернем на юрфаке МГУ и, начиная там с 18 или 17 лет, работала в суде. Затем в 21 она приходит работать в ФБК, буквально вот победила в том самом конкурсе по объявлению в 12 году, в 11 году, еще в марте. Далее там женщина 8 лет последний делает просто ну, невероятно. Крутую карьеру, является очень хорошим дотошным юристом. И при этом, единственное, как ты ее назначаешь, э, обозначаешь это блондинка. Петренко. Дорогая, много... дорогая моя, дорогая моя феминистка Мария Боронова
1: какую биографию делают в нашей блондинке? Ты цитату не узнала, что ли? А, извини, извини пожалуйста.
2: пожалуйста, не ругайся. Да, конечно какую, же. Какую как? биографию нашему биографию хорошо, Нашему рыжему. Все, 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 это ругайся. не сексистская цитата. Я э, вижу, тебя трясет от феминизма. Нет, это тебя сейчас трясет от токсичной маскулинности. Вот, хорошо, меня токсично вот. токсичной Возвращаясь назад, конспирометр как-то начинает э, крутиться очень интенсивно, потому что и стрелка конспирометра трясется, так как я не очень понимаю. Если, э, если Навального хотели отравить, ну, убить, то вряд ли он жив, как мы знаем, слава богу, и это явно не очень удачное убийство. Поэтому, если Навальный обвиняет Кудрявцева в убийстве, то почему у него появилось 7 миллионов рублей после того, как... Не, ну, как раз Навальный об этом пишет, что если бы убили,
1: наверное, дали бы квартиру в центре Москвы. Вот, а, но ну, нас...
2: конечно, Родина известна но... тем, что выдает квартиры в центре Москвы. Все... Вот про Родину мы опять. Всем известны квартиры в центре Москвы, выдающиеся простым операм. И поскольку Маждая все таки еще
1: не сам не, не очень, я не, не смотрел тот самый стрим Любовь Соболь, в, про, про который Петренко говорит, что Соболь снимала свои противоправные действия на телефон. Но, по крайней мере, есть ссылка на ее тот самый стрим в твиттере юзера ЯДанич, где Любовь Соболь говорит, да, что ей удалось войти в какую-то из этих двух квартир вместе с курьером. То есть, насколько понимаю, действительно она могла побывать в этой квартире, не знаю, не знаю, но опять-таки говорить о том, что это вторжение, бабушку там типа как-то обижают и так далее, понятно, что это манипуляция, понятно, что это, ну, в общем, лишнее уголовное нет, ну, дело. У нас, нет, у нас
2: нет уголовного дела по поводу отравления Навального, но у нас при да. этом есть уголовное дело против Любы Соболь. При на, этом давай... в, в, в зеркальном мире, как говорил мой дорогой друг Антон Носик, на Царствие заборе небесное, написано, да, да Царство ему небесное, на заборе написано слово ⁇ мир ⁇ ну, вот из этой серии, а, да. А
1: что касается вот еще контекста, да, давай процитируем. Ну, вот я не домашняя заготовка в комментариях. Увидел Евгения Вагановича. На самом деле, конечно, Евгения Викторовича. Вот пресс служба компании Конкорд, принадлежащей знаменитому повару Евгению Пригожину, который, как считается, стоит из-за ЧВК Вагнер и за много чем вплоть до и Мы думали,
2: что за всем этим он тоже стоит. Нет, по-моему, уже явно за всем этим рядом, но
1: про давнее покушение на уже Соболь на Сергея Мохова, когда ему вкололи какое-то непонятное вещество на улице. Новая газета убедительно писала, что это были тоже пригожинские люди. В общем, сегодня он дал комментарий, его спросили, а имеет ли он отношение к уголовному делу по-, по Соболь, поскольку он до этого у нее пытался иногда успешно отслуживать какие-то миллионы. И дословно его процитирую, чтобы был понятен вообще как бы культура этих людей. Я думаю, действительно, в своем кругу они хохочут над его искрометным юмором. «Нет, я никак не связан, тем не менее считаю, что это уголовное дело абсолютно правильно. Оппозиция в последнее время не просто давит на власть, она беспредельничает от своей безнаказанности, и Любови Эдуардовне давно пора понюхать запах тюремной камеры, чтобы она полюбила родину-мать по-настоящему, так как мать должна не только позволять безобразничать, но иногда, как следует, и по жопе давать. Конец цитаты. Слово «жопа» у нас как-то легитимизировалось в эфире, но я прошу заметить, действительно, вот ты же говоришь, опять же, это ваш корпоративный язык, называя государство на, родины.
2: Корпоративный язык, серьезно, я называю родину родиной, потому что я люблю свою родину, это не имеет никакого отношения к нашему я люб... корпоративному я тоже люблю Маша свою
1: родину, но когда говорят родина Нет. подарила, когда, когда говорят, я не люблю родину, ты что? Когда говорят родина, когда а говорят родина подарила такой... квартиру?
2: Ты сегодня полон токсичной маскулинностью и траторишь, как будто бы ты Мария Баронова. Мария вот Баронова, обычно, когда ты на, на меня
1: влияешь. 5 ты в меня вместила все свое, так сказать, пассионарно всю свою. Так вот, э, родина У вас там мясо
2: что ли закончилось в Англии и ты теперь мясо не
1: докладываешь? Я, я по интернету заказал и жена уже приготовила и мы ее почти съели козью ногу гигантскую. Все нормально, короче, с мясом у нас. И не верьте То уже что лошадь он... во враге да.
2: доедает. Практически коз начали так.
1: есть. <с <с <up> коз начали есть, да. Так вот, не сбивай меня с моей вещи, потому что потому что тоже, вот если ты не понимаешь, я тебе разницу объясню. Не подожди, это мэнсплейнинг, когда
2: натуральный когда мэнсплейнинг, когда я знаю говоришь... разницу, когда я и- иронизирую, Мария, Родина представь... дала в центре Москвы. Да, не, не перебивай да. меня, что Вы такое происходит? Вы
1: называете
2: власть называете я, дорогая когда родина, я... Нет, родина. когда я иронизирую по поводу Родины, я говорю Родина, и когда я просто люблю Россию, я тоже говорю Родина, это всегда нужно, у меня есть разные оттенки интонации, вот в текстах мои, мой сарказм, видимо, Ой, многим не виден, но уж когда я я интонацию даю, можно понять, когда я шучу, когда нет? Про интонацию, вот тоже
1: обратная связь, в прошлом эфире у нас с тобой был разговор, значит, ты говоришь, если бы в Америке какие-то люди вторгались О, к ФБР... О, да, там,
2: конечно, да. потом а, на я, нас, на меня в
1: основном. Я, я... На тебя в основном, опять же, что за феминизм? На меня в основном,
2: потому что много всякого такого, что я в эфире даже цитировать не могу. Нет, подожди, хотя... А то есть я не поел, ты думаешь, с лопатой вторичного продукта. Только ты же страдаешь да, за да, ужасного давай меня. Пос...
1: Давай посчитаем. Я ночью нашему другу Артемию Бобровскому это выговаривал, Арсения. потому что. Арсению, конечно, прости, оговорки, да, Артемии, только Лебедев бывает. Так вот, действительно, вот я сказал саркастически, как негров линчуют, что их бы пристрелили. И люди с серьезными лицами, эти вот пассионари, начинают объяснять, нет, в Америке не травят оппонентов, там и так далее.
2: Дураки вы, наварнись. Я вообще говорила совершенно о другом, то есть, ну, понятно, что я говорила, в принципе, о другом, но, конечно же, в итоге выдернули все это из контекста, и мы поели вторичного продукта от души. Мы всегда идем вторичный,
1: вернемся, да... Кашин, Баронова, «Война и мир». расставайтесь с нами.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард
1: есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал место папой римским. Я отказался. Отмените Новый год! Я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный.
0: Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Кашин Олег, «Война и мир» и «Уголок доброты». Прежде чем я попрошу Машу произнести номер ватсапа, вайбера и телефон прямого эфира, я тоже маленькое объявление сделаю. У меня дебют, первый спецпроект на сайте kp.ru, и в разделе спецпроектов его можно найти. Или в моих соцсетях «Голосование за журналиста года» по версии Олега Кашина. Приходите, голосуйте обязательно, а то опять победит Дуть. Вот как Путин побеждает, Дуть побеждает. Давайте как-то этого избегать. Маша, говори телефоны, и дальше у тебя было выступление про западное Рождество, насколько и я помню.
2: Обязательно. Наш... Да вообще про прекрасное Рождество наше. Э, обязательно Итак. голосуйте. Заходите на сайт Комсомольской Правды и, конечно же, голосуйте обязательно за э, Тимура Олевского. За кого же еще? Пишите нам. При этом нам как-то никто не пишет, наверное, потому что мы ничего не сказали. 8-967-200- ровно-9702. Вайбер, Ватсап. 8 967 200 ровно 97 02 вот но мы еще не договорили до предыдущего ситуации то есть ну давайте зафиксируем в стране ну, справедливости пока что у нас еще нет. То есть можно говорить сколько угодно там про Америку. Да, в Америке тоже справедливости нет, но хотелось бы, чтобы она была в России в первую очередь, потому что живем мы в ней. Ну, и мы надеемся, что ну, Олег Владимирович тоже в ней на... будет
1: жить однажды. Олег Владимирович Дерипаска, да. На самом деле, главная проблема, Кажется, что справедливости... Кажется, не
2: будет. Ну, как бы, ну реально справедливости... почему ты живешь в... в Англии? Потому что справедливости нет. Потому, потому что твоего что... потенциального да, да, убийства что... выпустили из тюрьмы, поэтому ты живешь в Англии. Да, вот. и мой тот самый
1: заказчик покушения, вице-спикер очередной привет так вот про справедливость главная проблема все-таки давай возвысимся как бы и не будем ни на кого показывать пальцем главная проблема что очень многие люди всерьез ее на самом деле не хотят и даже споры про 90-е годы которые сейчас идут они ровно о том же потому что да когда они подтасовывали выборы они те люди которые оказались потом оттерты это как бы нормально когда когда соответственно эти подтасовывают это плохо людей которые готовы
2: говорить несправедливость Мы либо Мы с тобой хотим справедливости, мы Мы хотим хотим... хорошего, честного, справедливого общества. Более того, я уверена, не только наши слушатели, но согласно опросам, согласно социологическим исследованиям, современное российское общество невероятно поднялось в своей морали по сравнению с 30 годами предыдущими. И наша элита, наша власть в моральном плане отстает от общества. Среднестатистический фельдшер в любой деревне, среднестатистический человек вообще в провинции, в любых городах, он хочет недовольствовать. Взятки, и взятки, да ему и нечем их давать. Он хочет справедливого, честного общества. Он хочет, чтобы в судах можно было решать вопросы. Есть запрос на справедливость в обществе огромный, и поэтому наше общество как раз хочет справедливости в отличие как от так называемых либералов, так и от так называемой власти, которые, конечно, вот. борются исключительно за власть, а не за справедливость, ни в я сам Я сам всегда ругаюсь, когда говорят... И мы, говорят, как люди когда... справедливые, говорим, по свободу Люба Соболь среди да, всех этих да, людей да, один да, из да. самых приличных.
1: Так вот, да, когда говорят народ, да, в третьем лице, я всегда ругаюсь, но на самом деле действительно слишком многие люди как-то ставят себя вне народа, считая себя вправе э, вмешиваться в ход справедливости как раз такой уже божественной. История про Соболь действительно ровно об этом, когда непонятно какие, кто это, менты, администрации президента, ФСБ, ФСБ, да, создают эту проблему, и в итоге сами на ней погорят, или они нарочно делают из Любови Соболь героя и мученика. Вот на самом деле Давай тогда коснемся сегодняшних новостей. Шестуну дали 15 лет бывшему главе Серпухского района, ровно потому, что он записывал на диктофон свои разговоры с Яриным из администрации президента и с Ткачевым, из ФСБ, которые пытались заставить его уйти в отставку, а он не хотел. В итоге ему приписали всю коррупцию, которая была в этом районе. Наверняка была, но как бы он вряд ли отличается от глав история, соседних районов. История
2: Шестуна, согласно моим очень достоверным данным, она, конечно, Конечно, ни разу не про оппозицию, ни разу не либеральная эта история, про то самое ФСБ, которое в первую очередь... Uh, я цель, же тебе сказал, что человек ФСБ, записывал... Да, цель да, цель да, существования да, ФСБ да, на сегодняшний день в реальности, да, не как вот кажется там людям со светлыми лицами, а в реальности. Это кошмарить элиту. В первую очередь элиту. Да? То есть периодически разные части элиты сажать, чтобы никто не терял берега, что называется. И, насколько я знаю, Шестун именно таким был человеком. То есть в какой-то момент ему сказали, дорогой, вот у тебя тут ты всем владеешь в этой области, в этом районе. Ты миллиардер, ты невероятно богатый Человек, давай-ка дальше уже двигайся на пенсию. Тебе пора, уступай место другим. Никто при этом не претендовал на его богатство и прочее. Претендовали не, на его богатство, власть... богатство в итоге отжали а, тоже. Не надо претендовали да. на его власть в конкретно взятом районе Московской области. Московская область сама по себе невероятно богатое место на земле, нужно понимать. Оно во многом даже богаче а, Москвы, потому что в Москве земли все-таки гораздо меньше, чем в Московской области. А, И особенно понятно, что всю промышленность постепенно будут переводить именно в Московскую область. И, соответственно, шестуна попросили. Тут Шестун решил, что он срочно оппозиция, и пошел врубать флаги оппозиции, показывать себя жертву крового режима. Не-не-не-не-не. Не, системный м- маш... он не понимал, насколько быстро будет работать эта система. Он не, не. знает, в отличие от понятия. Слушай, под- подожди, он не знает за границу.
1: Одни и те же факты мы пересказываем, как бы, с разными выводами. И это стандартная история, вот даже как про звонок Навального этому кудрявцеву. Что он говорит, как можно интерпретировать интерпретировать, травил или или не травил, здесь то же самое. Что значит включил оппозицию? Человек, когда давил ФСБ, а он вместо того, чтобы как нормальный системный деятель сказать, есть товарищ Скачев, сдаю район, ухожу, все, выхожу в Кэш и так далее, сказал... Очевидно, что шестую часть
2: этой системы, в которой фигурирует ФСБ, он часть этого Разумеется, Маша, я
1: тебе скажу больше, любая оппозиция всегда часть системы, именно поэтому у нас возникло удивительное выражение «не системная оппозиция, это как федеральные войска во время Чеченской войны, хотя в нормальной жизни войска бывают только федеральными, не федеральных войск нет. Здесь то же самое. Да, конечно, он часть системы, и да, конечно, он, он оппозиция. Если ты вне системы, ты никто не можешь быть оппозицией. Но вот он очень...
2: был, еще раз, он был стал оппозицией не потому, что он решил, боже, как много воруют в стране, а потому, что он начал лишаться власти. Это все-таки принципиально разное. Если он вдруг решил начать бороться, бороться с как, это разница, Нет, подожди, Никто. Нет, я не не, ни, в, не ни каких, в коем случае не ни, говорю, ни, что ни, 15 каких, лет в шесту, ну, Маша, это нормально. Нет, 15 в лет в шесту, но ну, это ненормально. Но в Америке, плохо, про которую мы говорим, да. он бы в точно Америке бы застрелили.
1: Но все-таки ни в каких стрижалях не написано, что оппозиция должна бороться с коррупцией или быть там, не знаю, за что, за демократию, неважно. Оппозиция была даже в большевистской партии. Нет, это понятно.
2: Смотри, все-таки такой уровень коррумпированности элиты, как у нас... И нечестный, несправедливый способ, он уже на Западе не очень популярен по той причине, что там уже давно rule устоялось. А у нас первичное накопление капитала произошло только 30 лет назад, напомню. А у них, Оно, по-моему, еще продолжается первое накопление, наверное, вот, возвращается. И вот и ровно этому. Вот Шестун является частью ровно этой истории первичного Понимаешь? накопления капитала, Подожди, когда отжимают его капитал маша, в своей пользу. Маша, маша,
1: маша. Что за токсичный феминизм? опять-таки, смотри, а, то, что называешь коррупцией, все-таки некорректно так называть, потому что коррупция это все-таки какое-то точечное поражение здорового организма. Когда коррупция есть неотъемлемое свойство этого организма, это уже не коррупция, а как бы нормальная практика. То есть, в принципе, на самом-то деле, Шестун, еще раз, вот что, у него там были эти гектары и дома. Соседний район, не знаю, там какой-то домодедовский, да? там что, у главы района, глава района на зарплату живет? Нет же, наверное, да? Правильно я тебе говорю? Ну, конечно. Ну вот, поэтому ну, какая-то Феодализм, нормальный феодализм
2: вот, развитый. Вот, 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 э, вчера что я, 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 я... жалуюсь, все нормально. Это, это, знаешь, феодализм подпишу... с киберпанком. Я подписался в Инстаграме на
1: я подписан в инстаграме на Олега Черкунова, я у него брал О, еще интервью. О, это как божественно, когда он
2: написал вот этот пост его с елкой, у меня аж слеза да, отекла. Да, не, не,
1: Просто... не могу поехать к маме, вот елку праздную, а за спиной табличка Royal Borough, Кельсинг Толюшелса. Это мой сосед по Лондону, пермский губернатор, многолетний, прекрасный на самом деле мужик, и первым при нем, в общем, ну не процветала, конечно, как первым вообще может в наших
2: условиях процветать, но жила неплохо. Теперь Пермь... он, да, в Лондоне. Первым при нем Пермь. была знаменита столица. ЖЖ, России, скажем да. так. Сейчас бы мы сказали в Фейсбуке, про Перм говорили хорошо. Ну, ЖЖ... ты, знаешь, ты, знаешь, ты знаешь, Маш, нет, я ездил в
1: Пермь, и там действительно, ну вот то, что сейчас общее место, там, общественное пространство, всякая культура, креативный класс, понятно, что это ерунда, на самом деле, так глобально, но это влияет на да я помню, у меня бывший муж, да. бывший
2: муж, тогда летел однажды из Перми в Москву, там по своим химическим делам, в самолете, и у него в соседнем кресле сидел, собственно, Черкунов. Ну, то есть он такие какие-то европейские практики вводил тогда для своей администрации в глухих там нулевых, когда дягелев горел на минуточку, то есть когда вообще вот это золото из- изрыгалось мо- из Москвы. В Москве горел дягелев, в Перми горела тоже при Черкунове хромая
1: лошадь, и между прочим, давай поздравим, на самом деле вчера исполнилось 60 лет Марату Гельману, человеку, который при Черкунове да. сделал первым да, той Пермию, которая она, собственно, была, была тогда. Действительно, знаковая точка на карте России. И вот э, все, весь этот набор даже магазин Гапочка, если знаешь, компрос, эспланада, какие-то пермские. Пермские места, которые вся Россия, или, по крайней мере, окей, вся интеллигенция российская знает. Привет, Пермь, вы что нас там слушаете, хороший город, и Черкунов мы здесь в Лондоне у обиду не дадим. Мы сейчас уйдем, наверное, опять уже на новости минут на пять, и потом уже... Ну, я уж хочу Рождество про, Рождество
2: про, про Рождество и про русификацию русской православной церкви хочу с тобой обсудить. У, у Маши, я сколько ее помню, всегда какие-то проекты по переустройству русской церкви. Я с удовольствием
1: послушаю. Мне интересно, да... Не у меня
2: это у Кирилла. Когда тогда а я, я, я
1: помню Маша Олигарх Бондаренко был, если ты понимаешь, о чем Ой. я. Вот, да. Мы вернемся через пять минут. Мария Баронова, Олег Кашин, программа Война и мир. Рождественская, токсичная, феминистка, маскулинная, лучшая.
0: 967 в этом 200 ровно 97-02. Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Вороновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Боронова, Кашин Олег, «Война и мир», и пока не забыл маленькая ремарка к новостям, вот э, показательная, мне кажется, история, да, вы слышали эти новости, что вот футболиста Широкого, который избил судью в любительском матче, приговорили, кстати, сам работ, и он будет одновременно продавать свои кроссовки, которыми он избивал, а адвокат, как сказали в новостях, говорит, надо еще трусы продать, трусы это модно продавать, и я подумал, действительно, вот то, что я говорил там в одной из прошлых передач, э, песня про русскую дорогу, когда вот в этой колее погрязает вообще все, вот тема с трусами, да, в принципе, да, оппозиционного лидера травят боевым отравляющим веществом. Мировой скандал. В итоге все как-то редуцируется до шуточек про трусы. Боже мой, в России завтра инопланетяне высадятся, а мы будем в Твиттере писать, инопланетяне там, не знаю, работают на Кремль или наоборот. Вообще поразительно, насколько все вот так вот уходит непонятно куда в
2: информационный не, шум. Ну, Мария. Я не думаю, что это кто-то уходит в информационный шум, то есть э, да, есть исчезновательные Слай некоторых стручконосцев. А, а, причем даже не все не все мужчины и, уж тем, и даже не все мужчины да и не все стручконосцы, а только некоторые почему-то при слове трусы начинают смеяться мне казалось что ну, мы перестали смеяться над словом трусы когда в 13 лет там на уроке английского вы выяснили как трусы будут по-английски
1: вот мы перестали Мария смеяться над трусами и лазить в окно к любимым женщинам как говорилось в старом кино если правильно
2: такого потому что женщина испугается если вы будете к ней в окно лезть и настойчиво стоять у нее под домом, никакой вот этой токсичной маскулинности. То есть, конечно же, ну, ужас полный. Ой, То есть, я, этот я, я возраст замашу... 14 лет. То есть, если мы, у нас сказала... по-прежнему э, вот этот самый патриархат правит в России, в котором нельзя говорить слово «трусы», но это можно говорить, что, сказала... что в России управляют 14-летние подростки. Это все очень Ты печально. Ты сказала
1: про Стручконосцев. Я, естественно, вспомнил про доцента Соколова. Сегодня у него был приговор, и я залез в новости – Уточнить, а сколько он получил? Вот угадай, угадай, больше шестуна или меньше? А,
2: то есть меньше шестуна
1: Да, да, да. Обалдеть, да, просто 12, обалдеть. Половиной, а, да, и меньше 12, получается этих да. супругов, которые
2: в Калининградской
1: области. Да, конечно, конечно, конечно. То есть вот, я не знаю, мы радио поколения Земфиры, а я, Прекрасно. ладно, поколение соцкого Если воровал, значит сел, значит сел, а если много знал, подрастрел, подрастрел. В общем, Маша, давай к Рождеству,
2: потому что и так... Нет, уже вот, я просто очень волнуюсь по поводу того, что как ты относишься к этой самой инициативе патриарха Кирилла в том числе, что нужно переходить, вот церковные таинства и обряды нуждаются в разумной русификации. Мне, например, ужасно нравится вот, на церковно-славянском службе, и мне кажется, что это такое не, немножко ветхозаветное в этом плане, что церковно-славянского языка никогда не было, это такая не, не, интерпретация ну, ветхого м- 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 в, в славянских языках в первую да, очередь. Да, но действительно, во, во времена
1: ветхого завета не было церковно-славянского так языка и... тоже, поэтому... Нет, это нет надо так, иметь...
2: еще раз уточняю, церковнославянский язык появляется как язык Богослужений, и в том числе перевода Ветхого Завета с э, иврита, и, ну, правда, он все равно с греческого вот и э, Нового Завета. И это именно интерпретация как иврита, так и древнегреческого языка. Ну, правда, иврит — это второе, там, вторая производная от иврита. Но в этом плане мне казалось всегда, что именно вот на этом церковно-славянском языке десять веков мы стояли. А теперь вот собираются на русский язык переводить. Что ты об этом думаешь?
1: Не, на самом деле я сдержанно скажу, что я довольно часто присутствую на богослужениях русских православных, где звучит даже английская речь именно в литургии. Поэтому я позитивно отношусь к таким вещам. И вот, да, все эти древние чеченские традиции, как правило, придуманы в последние, там, не знаю, десятилетия, поэтому как-то цепляться за них, в общем, не обязательно. Но а я, поскольку человек простой, в в последних инициативах патриарха Кирилла меня больше растрогала история про обязательность пользования услугами Софринского комбината, что О, свечка не Софринского. Ну, слушай, вот это да. начинается,
2: это все неправильно. Нет, это как раз ты докапываешься Нет. до белочей, ну и, а, а поддержать своих свечкоизготовителей это правильно вообще-то. Потому ну, что община, как... община держится в а любая религиозная община. Маша, это Маша, община, именно, 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 именно. Помощь именно. своим людям. Да, это правильно да, помогать да, своим людям. Маша,
1: Маша, община, а не корпорация, понимаешь? Община, ой, у, так тебя, не, ну, а вот, у тебя, у ну, тебя, слушай, ты, все... ты живешь,
2: ты живешь в Сибири, я, думаю, тебя, что, тебя... я думаю, что это... Э, нет, смотри, помогать Маша, своим — это подожди, базовое подожди, существование подожди, общины. Нет нет, 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 вот мы говорим, да, но, конечно, но это, это аксиума, помогать но почему, своим. Вот, но да. мне гораздо меньше понятно, Маша. почему у нас 7 января, объясни, вот почему у нас 7 января Рождество, в чем логика?
1: Не, ну я думаю, рано или поздно его передвинут, естественно, как бы придем к календарю общечеловеческого, нет, все нормально. А что касается общины, вот я заострю на этом, потому что действительно, когда ты говоришь, помогать своим это правильно, да, конечно, кто кто с тобой поспорит, кто в тебя бросит камень, но именно что община, ты маленький городок там где-то далеко от Москвы, у вас свой приход, у вас даже свечной заводик есть, это нормально, когда вы не на монопольном предприятии в Подмосковье закупаетесь, а сами скидываете, сделаете и так далее, и я думаю, конечно, причем мы наблюдали, что создание в нынешнем виде церковной вертикали, конечно же, в 90-е ее не было, в начале нулевых ее не было. Это отражение властной Нет, вертикали. Я, я, то, что я вижу, то, что
2: я вижу, что на нашу церковь очень огромное идет давление, совершенно конечно, Нет, не оно, таких масштабах, как советская. но абсолютно все эти новости от, являются от, в конечном итоге историей про то, что Баронова сказала, что в Америке тоже Навальных отравляют. Не, это выдергивание из контекста, маша, это просто это врань, Передергивание и... слов
1: людей и все Маша, да, передергивание Так вот, еще раз скажу, да, патриарх Кирилл Да, понятно, что это не самая влиятельная Башня Кремля Но это башня Кремля, а не, а не что-то там, поэтому, естественно Давление, так и на другие башни Кремля идет давление Я понимаю, Насечет что другие, давление. я
2: понимаю Но когда вот. у нас наша фейсбучная Интернет-сообщество выдергивает Просто слова Нет, из контекста И потом слушай, превращает это все в это, это вот как раз Это как вот к история к вопросу, про а, Суховский комбинат Это история твоём... проведет а из это
1: контекста. Какая-то... Софлинский, ладно, но в целом, да, вот этот, э, такой идиотский, натужный антиклерикализм – это как твой феминизм. Ты знаешь, что западный интеллектуал должен быть антиклерикалом, И ты, соответственно, ведешь себя, что да, 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 долой попов. В итоге ты идиотом себя выставляешь, потому что, конечно, западный интеллектуал он антиклирикален, но у нас другая история отношений церкви и с государством, и с обществом. И сегодня, да, ты, повторяя какие-то антицерковные тезисы, скатываешься в безбожные тезисы, И превращаешься в Емельяна Ярославского. Не ты, а фейсбучный интеллигент, молодой особенно. Фейсбучные антиклирикалы, они такие же идиоты, как фейсбучные либеральные интеллигенты, да. Ага, вообще у нас есть умные это во всем. Нет, ну я, например... а, ну, Есть, да, вот, ну не знаю, ты, например, да, или там, не знаю, а. Голковский Дмитрий Евгеньевич, да, я хотел сказать, ему традиционный привет, он ковидом переболел, между прочим, и вот эм, такое стандартная история, а где наш, там, не знаю, очередной гений? Не слышно о нем ничего, а заболел, о, заболел, умер, умер. И в итоге, да, вот когда я читаю сейчас какие-то гадостки пролепоты... все в
2: порядке, тьфу Да, в порядке, да, хорошо
1: в реанимации решал, слава богу, дай бог ему здоровья, Естественно, просто вот параллельно читал какие-то гадости очередные там в пропагандистских каналах про Лимонова и думаешь отстаньте уже от Лимонова, он есть, он всегда будет, а вас уже и сейчас нет, пока вы даже формально живы. Про Рождество расскажи мне еще раз, что ты хотела про да Хану Мария? Я не...
2: Про ханку. Нет, но я вот последние дни э, не могу все-таки вот в рамках этой истории про руссификацию меня страшно беспокоит, что у нас по-прежнему, 7 э, января, Рождество, в чем нету никакой логики. Потому что в чем вообще история праздника Рождество и праздника Ханки. Если заметить, в целом это одни и те же праздники все называют. Этот праздник очевидно, что неважно, какую мифологию придумывает народ для праздника, но в первую очередь, это это, конечно же, день зимнего солнцестояния. Наш, начался этот праздник изначально с а, дня непобедимого солнца. То есть древние, там, в третьем веке до нашей эры а, очередной а, император. Не помню, кто это был. да, Наверное, император все-таки это был. Хотя тогда не было императоров, да, в третьем веке до нашей эры. Ну, в общем, был создан праздник непобедимого солнца как раз потому, что 25 декабря это был первый день, когда э, чуть-чуть прибавляло солнце. Потому что, ну вот представьте себе, у вас древняя Италия... Да вот этот полуостров там средиземноморье, темно до да, изобретения электричества еще тысячи лет и невероятно темно. Поэтому нужно создать какую-то историю мифологию для того чтобы в декабре люди не начали буквально что называется делать роскомнадзор. Ну, Маш, ты Потому настолько что
1: глубоко, глубоко копаешь, что это просто... Это ровно за... поэтому,
2: ровно поэтому. Возникает Зачем? 25 Нет. декабря, затем 25 кислева. И, собственно, да, готовилось, что вот мы создаем, мы включаем все обязательно фонарики, свечки, чтобы ну наполнить город, серый, мрачный город, который даже в Риме в это время серый и мрачный, наполнить светом, чтобы люди ну начали ду- надеяться еще впереди долгие зимние месяцы. Мясо, скорее, никакого мяса не будет, ничего не будет. Еды на нормально. Мария, Ведь Мария, все будет Мария
1: плохо. можно я тебя перебью в конце концов. Рождество 25 декабря ровно, потому что 25 декабря родился Иисус Христос. Нет, точка. нет, да, нет, да, нет да, потому что он в
3: Ханку, да.
2: во-первых, он в конце Ханки скорее Мария, всего родился, Мария, и Иисус Христос Мария. был иудей. Так вот что в, самое в общем, потрясающее, Ханку как да, раз. Подожди, подожди пос... какая, какая Ханука?
1: Подожди, главное, да, 17-й год, 18-й. Большевики перешли на григорианский, православные не перешли. Этот зазор как бы как возник, так и остался. Рано Поздно он будет
2: естественным образом преодолевать. Что есть мифология, а что есть то, что полезно для здоровья человека придумывало журнал, мифологию наука, для и того, чтобы 84-й
1: год. Зачем Господи... это все? Бог есть, Маша! Бог есть, и сегодня а рождается, по... а смерти нет, но это через полгода
2: мы... мы будем праздновать.
1: Мы вернемся через две минуты, наверное, да, и будем дальше говорить забыл о чем, но я надеюсь, также же меня. по доброму. Нехороший а человек. Про... человек. Так токсично, мэ, мэнс, мэнсплэннин, да? А, о чем говорить через две минуты будем, Мария? Давай поговорим, как, как, как про всегда, и, про как Навального, Навальный. про судьбу России. Про что еще а говорить? Про Навального, можем про Навального, да. А, Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами, будет вообще весело, интересно, хорошо.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Кашин Олег, программа «Война и мир». Маша анонсировала Навального. Давай про него попозже, а сейчас я тебе, прости, по песню. 967
2: 200 ровно, 97 02 Пишите также в Телеграм. Ага, у нас и Телеграм теперь есть. Ура! Так вот, да. Смотри. «Меня
1: не раз кусали акулы, меня не раз кусали собаки». Монеточка. Великая певица на самом деле. И аль- альбом ее, да, альбом ее, вышедший, как бы, этой осенью, действительно, наверное, заслуживает звания альбома «Года». И у нас есть, знаешь, чьи, Мария Синхрон, угадай, не Монеточки, а мой Олег да, Кашин Давайте его послушаем. Да. 22 сентября я говорил в эфире, что? Что я говорю в 90-е в убивали людей, все бегали абсолютно голые, как пела тоже уже напрочь забытая певица Монеточка два года назад, боже мой. Вот, да, напрочь забытая, но так и устроена жизнь в России. Нужно жить долго, чтобы тот же Кашин тебя называл напрочь забытая, а потом восхищался лет. тобой, да. Именно, конечно, конечно, конечно. А что касается конкретных 90-х, когда убивали людей, ты видела клип в стиле брата 2, да? Продолжают. Да, ты видела клип с монеточкой на эту песню в стиле брата 2, да?
2: Нет, я не видела. Я как раз тот человек, который ни разу не слушал монеточку. И сегодня у меня дебют. Я буду первый раз слушать монеточку. Ты уже послушала, это увидишь
1: Кашин напел «Я переживу и вас, и нас, я переживу и смех, и грех». Так вот, клип про 90-е. Она в свитере, как у Данилы Багрова, она также собирает обрез. И, в общем, абсолютный ремейк фильма «Брат 2». Так вот, клип снимал, известно, я думаю, тебе, Михаил Идов. Знаешь <с- его, <с- Да, конечно. Вот. И знаешь, как он объяснял концепцию этого клипа? Нет, как? Что Балабанов был фашист и антисемит, и вот я, еврей, как бы насилую да, творчество этого фашиста. Нормально. Вот, я думаю, с, на, надеюсь, по крайней мере, что вот Лиза монеточка, она к этому отношения не имеет к этой концепции, но по крайней мере действительно она важнейший феномен рубежа десятых и двадцатых годов, и естественно мы даже, если говорим, что она забыта, говорим об этом как-то по доброму, с нежностью и любовью. Но конечно, Алабанов
2: монеточка... точно больше, чем любые характеристики, которые ему могут приписать. Балабанов даже люди, деле, может быть, даже справедливо, конечно, но конечно. Он, он человек, он гений человеческий. В первую очередь, это не, это не национальная категория, он, он это категория.
1: Русский. Нет,
2: ты вот все рассматриваешь через национальность и через этнос, а это неверно. В случае с Балабановым нужно понимать, что через человеческое его нужно всегда рассматривать. И через человеческое он то, как он описывал ругать художника за то, что он описывает русский народ, в том числе каким он иногда бывает, немножко странновато. Его гениальность,
1: она вне национальная, а гадости, которые он показывает, они русские, Маша, двойные стандарты. Нет, ваши, подожди, подожди. Когда
2: его обвиняют в каких-то чертах, которые присущи какому-либо народу, это немножко странно и неверно, я говорю только об этом, но... Нет, Палабанов реально великий русский художник,
1: но мы знаем, да. что бывает русский художник, бывает английский художник, японский художник. Я думаю, что
2: бывает знаю. в первую очередь человеческий художник. Я вот думаю, вот что объ... художник Объясни... это не этническая, об... не национальная об... категория, Объясни... правда, я искренне Объясни... так думаю. Объясни даже не Хабибу, что он
1: без национальности, но... да? Михаилу Идову объясни, ну, что еще раз, не Еще раз, я играет. как раз... Нет, подожди, ага. я ровно
2: сейчас это... Я не хотела на Михаила Идова наезжать, и именно поэтому как я ложь. аккуратно сказала, что когда начинают оценивать художника через те уродства общества, которые он показывает, это говорит о том, что ну, человек неверно оценивает художника, и все. А ты начинаешь сразу цепляться русский, нерусский, да Да-да-да-да. китайский, неважно, как какой? Мне, мне, наш наш с тобой друг или,
1: возможно, наш большой друг. Смотрела в, я вчера, с
2: Мореловкой, я, да,
1: какой? Да, или я. Илья, значит, ну, потом э, приватно фамилию скажу, анекдот рассказал, хороший, как мне кажется, когда, может быть, знаешь, да, вот Евгений Онегин в, в опере, да. А, и, это значит, наш общий друг, я поняла, да, да. Да, 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 и, значит, бабушка, там, условно, из Одессы, да, слушает там, а вот Татьяна еврейка, нет, не еврейка, Онегин еврей, нет, не еврей, Ленский еврей, нет, няня еврейка. И бабушка хлопает, браво, няня, браво, няня, вот, естественно, ты этим А ты не, видел таких,
2: объясняешь... ты не видел таких русских бабулек, ты правда? Никак, а я никак, видела, никак, а я, никак, я видела, видела, а ч- 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 у чеченских таких бабулек, кавказских нет, таких бабулек. Вот все видели. хорошие кабардинки. Чеч... Мы, мы и, про... и у русских у, такого тоже дофига. У русских тоже, дофига. Ру- русских Ру- русских тоже русских... этого дофига. Слушай, Русским у меня в семье отзили. и евреи какое, были, какое? и русские были. Так вот, и те, и другие так, деды мать, в маразме отличались. О... Значит, деды в маразме, пребывая, отличались соб... любых этносов. Вот, вот я, я посмотрела, как бы у меня в этом плане полифония. От, от вида всех стыдно. Вот Маша, просто от всех слушай, стыдно. Вот ты говоришь, да бывают люди, которые там да занимаются. За... Что... А, а я говорю, что. Поэтому не я теряли, говорю, это... старческий, да? маразм, старческий общинный маразм, он стыден со всех сторон. А Любой любых парад, людей и нужно и оценивать, парад. конечно же, через его человек. Господи, мы о монеточке собирались говорить, Мария, а, Мария, а не о
1: люб, Любых людей, а слово стручканосы, оно про что? Про то, что есть какие-то люди,
2: которые по праву своего нет, рождения откатили. Нет, не дали... и стручконосцы... Это разные люди. А вот те, кто, как... а а э... вот те, кто е... обижает людей, женщин и токсичную маскулинность, распространяет Мария. места чтобы становиться людьми, и это другая категория. Ты же сейчас дальше говоришь, как вот эти люди, евреи и жиды, это Господи, разные да вещи. Прекрати Нет, так себя раз. вести, прекрати так себя что вести, прекрати так себя вести. Ты не прав, ты всегда, вот мне даже Ходорковский про тебя это говорил. Мы вообще монеточку обсуждали. Он
1: мне бутылку виски прислала, что я, не можем.
2: Это вот, собственно, мы с ним оба переживали за тебя: что ты прекрасный, ты у тебя боженько поцеловал. Ты иногда можешь прямо будущее предсказывать. Ты знаешь за свой навык будущее предсказывать. Ты можешь написать что-то, что через 10 лет реально сбудется. Но даже через там быстрее бывают прогнозы. Но при этом ты всегда почему-то считаешь важным через. Этнос через национальность оценивать любые события. А это неверно, у потому что нет люди национальности
1: Мария вот я тебя понял, Именно, ну, вот правда.
2: именно. Русские это, это первые люди в семье. Наше отечественное, да. все человечество. Русские первые полетели в космос, русский космизм это самое великое, что есть у нас. И русский космос, конечно, принадлежит нам. И к такому такой народ, ну, не должен себя вести через вот это общинный подход и говорить, что. Вот там, а вот... Ну, это... это, это, это так так Короче, все человечества, м- в итоге... М- я тебе говорю о том, как будет в итоге. Что вот Балабанов — это человек будущего. И так будет в будущем в итоге. Вот Мария, в будущем все Мария, люди будут давай. оцениваться через человечность, через их Короче. навыки, что они умеют делать руками, головой, как они умеют творить, а не они национальности. Прости, Господи.
1: Мария, да, и какого они гендера. И так монеточка. Да, и какого Ты... они
2: гендера, тоже будет неважно. Ты, я думаю,
1: полюбишь Монеточку, мы сейчас будем слушать песню про пиратов, каких-то там бородатых, и что проще подавить с айриской. На самом деле песня про смерть, подумал я, естественно, она про смерть, но она хорошая, добрая песня про смерть, как, в общем, и все песни Монеточки. Если Монеточка нас слушает, мы не радио поколения Монеточки, по крайней мере, но мы шлем ей привет, Казахстана а если не слушает, то, то то ее деду-гардеробщику деду- в Ельцин-центре. Привет, вернемся через семь минут.
3: Так жаль, что нет пиратов, жестоких бородатых, и никакого моря у нас в районе нет. Ах, как бы было классно подраться с ними на смерть, встретить себе на горе. Их черный пистолет. У нас ни бабки, ёшки ни ядерной бомбежки, одни клопы довошки, да До пандемии бич. Лючом со скучным маршем. К могилкам, скучным нашим Грозой не ошарашит, не прилетит кирпич. Шурупов не сорваться с стеклянным небоскребом. Мертвым не встать из гроба, диспансере маньяк, пусть город спит спокойно. Пиратов не бывает, статистика сурова, не ступливать никак Проще подавиться риской, чем лапы угодить террористам Чисто символические риски, скорее печень или сердечный триск. Вряд ли завтра рухнут башни, вряд ли упадут кометы Как прошел вчерашний, так пройдет и это На дуэли, но шпаги надоели Не в моде честь и месть Какое это счастье у динозавра в пасти Погрызанной на части, слюной пропитан весь Лежи там сжатый и знаю что не зря ты На свете жил, но вряд ли Тирекс меня обнашел Его настигла участь метеоритной гуще И это точно лучше, чем заворот в кишок Вряд ли тигры в я разорвут вероятнее трубочки во рту Жажда вздоха, жар, огонь Жидкий внук в айфоне. Проще подавиться и риской Чем плапы лапы угодить террористам Чисто символические риской Скорее печень или сердечный приступ Вряд ли завтра рухнут башни Вряд ли упадут кометы Как прошел вчерашний, так пройдет и этот Проще подавиться Угодить террористам, чисто символический риск. Скорее ты чинили сердечный риск. Вряд ли завтра рукнул башни, Вряд ли упадут кометы, как прошел вчерашний.
1: С Олегом Кашином и Марией Бароновой.